0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, deine Steffi, und du bist gelandet beim Ladyboss Lifestyle Podcast. Und die Folge heute ist eine sehr aktuelle zum Thema Reisen und vielleicht zu diesem, manche sagen dazu, Laptop-Lifestyle oder Travel-Lifestyle von überall aus Arbeiten-Lifestyle. Ich glaube, das ist heutzutage etwas, was sich sehr, sehr, sehr viele wünschen. Und ihr möchte, ich widme diese Sendung heute oder diese Folge, dem Thema, weil ich bin gerade mit dem Flugzeug angekommen aus Amsterdam, bin jetzt gerade vorher ins Auto gestiegen und jetzt wieder hier in München gelandet und ich war unterwegs mit meiner besten Freundin, der Kerstin, die ja mit dir auch super gern reist und auch genau den Lifestyle so schätzt, wie ich es tue und ich weiß einfach, dass sehr, sehr, sehr viele und vielleicht auch du davon träumst, von überall aus arbeiten zu können, frei zu sein, zu reisen, unabhängig zu sein und es ist so eine schöne Sache, weil, ich weiß ja nicht, vielleicht kennst du meine Geschichte, du hast schon einige Folgen gehört, vielleicht bist du auch neu dazu gestoßen. Mein Hintergrund ist ja, dass ich Profisportlerin, Profigolferin war und in den USA gelebt habe, seit ich 19 Jahre alt bin und dann wieder zurück nach Österreich kam mit ca. 6, 27, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so genau sicher. Aber in jedem Fall haben diese sieben, acht Jahre auf der europäischen Damen-Golftour darin bestanden, dass ich einen Großteil meiner Zeit durch die Welt gereist bin und Golfturniere gespielt habe. Und ich habe schon immer geliebt, einfach zu reisen, unabhängig zu sein, frei zu sein, mein eigener Boss zu sein. Was dort halt das Thema war im Golfsport, was jetzt anders ist, war einfach, ich habe grundsätzlich, du musst dir vorstellen, ich bin am Montag gereist, bin dann im Hotel angekommen und Dienstag begann das Training. Und da war ich am Golfplatz und ich habe das sehr, sehr geliebt und sehr, sehr genossen. Aber grundsätzlich habe ich von einem Land meistens gesehen den Golfplatz, das Hotel und den Flughafen. Und wenn ich wirklich schlecht gespielt habe, dann bin ich nach zwei Tagen des Wettkampfs ausgeschieden. Und dann konnte ich vielleicht, oder dann wollte ich vielleicht Zeit sehen oder sowas machen, nur... Das war dann meistens so, wenn man nach zwei Tagen ausgeschieden ist, hat man irgendwie nichts verdient, weil man musste eben es über die vier Tage schaffen im Wettkampf, damit man das Preisgeld quasi bekam. Und dann habe ich meistens auch die Zeit lieber genutzt zu trainieren, um mich vorzubereiten auf den nächsten Wettkampf, weil Montag war wieder Flugtag und ich bin zum nächsten Wettkampf angereist. Und es hat ja einen Grund gegeben, warum ich ausgeschieden bin, weil ich meine Leistung nicht erbracht habe und insofern habe ich meistens dann samstags runter genützt, um mich wieder auf die nächste Woche vorzubereiten. Das heißt, ich bin zwar viel gereist, war aber nicht wirklich unabhängig oder flexibel, weil ich natürlich immer nur Golfplatz, Hotel und Flughafen sah. Und ich muss dir wirklich sagen, das genieße ich jetzt an meiner zweiten Karriere im Beauty Business sehr. Und das ist jetzt also ein Stück weit der Punkt, den ich machen möchte, weil ich glaube, viele Menschen und vielleicht auch du träumst davon, wirklich die Welt zu sehen, die Zeit mit Menschen zu verbringen, die du liebst, unabhängig zu sein und wirklich so Dinge von deiner Packetlist zu streichen. Und es gibt heutzutage durch gerade das Internet durch unsere Smartphones, durch einfach neue Arbeitsfelder, durch all das, was jetzt möglich war und vor allem auch durch Covid-19 jetzt, die Chance, sich Businesses aufzubauen, wo man wirklich einen sehr, sehr coolen Lifestyle haben kann. Und ich sagte ja, wir haben heute mit der Kerstin nochmal reflektiert. Wir sind einfach so dankbar für die Chance, weil ich zu Kerstin gesagt ihr ich möchte unbedingt nochmal einen Podcast mit ihr aufnehmen, weil. Sie kam ja auch aus einem klassischen Beruf, Kosmetikinstitut, Kosmetikerin, wo einfach sie reist so gern und so sehr sie ihren Job liebt, sie kann es immer nur in ihrem Kosmetikinstitut machen und sie sagt, ah, sie ist jetzt so dankbar mit dieser Businessmöglichkeit, die sie jetzt hat, wirklich von ihrem Telefon aus trotzdem im Beautybereich zu sein, Menschen mit ihren Beautywünschen und Zielen zu helfen, aber eben genau diese Ortsunabhängigkeit und Zeitunabhängigkeit zu haben. Und weil du vielleicht eben auch eine Person bist, die sich das wünscht, möchte ich heute aber mit dir teilen, was ich glaube, dass notwendig ist. Einerseits, dass ich dorthin kam. Andererseits, was notwendig ist, um auch trotzdem auf diesem Level erfolgreich zu bleiben. Weil vielleicht eine Illusion möchte ich dir nehmen. Ich glaube, dass viele, manche sagen halt zu mir, Steffi, ähm, warum arbeitest du noch so hart oder so viel? Und ich sage immer, es macht mir so viel Spaß, warum sollte ich nicht arbeiten? Meine Arbeit ist wie mein Hobby. Ich kann unterwegs sein, ich kann reisen, ich kann Zeit mit Menschen verbringen, die ich liebe, die ich gern habe und ich kann einfach komprimiert, effizient arbeiten. Und ich glaube, das verstehen aber viele nicht, wie das möglich ist, weil einerseits, wenn man diese Dinge beherzigt, kommt man auch eher in diese Lage und wenn man diese Dinge dann weiter durchzieht, bleibt man auch in dieser Lage und ich habe mir jetzt so, so drei Dinge rausgeschrieben, die ich mit dir teilen möchte, wo ich glaube, dass es ein Schlüssel war. Ich mein, natürlich, man muss jetzt auch das richtige Fahrzeug wählen, unabhängig davon. Also, wenn ich jetzt weiter Golfprofi geblieben wäre, dann wäre der Lifestyle für mich jetzt so nicht möglich. Oder wenn jetzt zum Beispiel die Kerzen sagt, nee, ich möchte weiter im Institut bleiben, zum Beispiel nichts verändern, dann du wirst der Institut nie mitnehmen können. Oder wenn du jetzt irgendwie natürlich jetzt in einer Anstellung bist, dann wirst du nie zu deinem Chef sagen können, so ich nehme jetzt mein Büro einfach mit woanders hin oder wie auch immer. Aber wenn du sagst, du hast vielleicht irgendwie ein Business, was du dir gerade aufbauen möchtest oder ein zweites Standbein oder was auch immer, dann bin ich hundertprozentig davon überzeugt, wenn du diese drei Dinge umsetzt oder einbaust, dann kommst du schneller zu diesem flexiblen, unabhängigen Lifestyle, den sich so viele wünschen. Und Punkt Nummer eins, das hast du vielleicht schon sehr, sehr oft gehört, aber ich glaube, es wird einfach nicht genügend umgesetzt. Und ich sage ja immer, auch zu meinem Team, denk dir nicht, was kenne ich schon oder was habe ich schon gehört, sondern was tue ich schon. Und ich nehme den Podcast so gerne für dich auf und ich teile diese Learnings so gerne mit dir. Und was ich mir einfach wünsche, ist wirklich, dass du dir nicht denkst, kenne ich schon, sondern wirklich bei jedem Punkt dir die Frage stellst, setze ich das schon so täglich um? Lebe ich dieses Prinzip? Und wenn du es noch nicht lebst und vielleicht nur gehört hast, vielleicht darf ich dich einfach motivieren oder inspirieren, das heute zu nehmen und umzusetzen, weil ich einfach hundertprozentig überzeugt davon bin, dass es dir weiterhelfen wird, dass es dich auf dein nächstes Level bringen wird. Und das erste Prinzip was ihr einfach gelernt habt, für mich umzusetzen, ist wirklich das Pareto-Prinzip, was einfach besagt, 20% der Dinge, die du täglich tust, bringen 80% der Ergebnisse. Angenommen, du schreibst dir für morgen eine Liste mit 10 Dingen, die du gerne machen möchtest und du reißt sie nach Wichtigkeit. Und das erste Thema ist einmal, wie reißt du es richtig nach Wichtigkeit? Das Wichtigste ist das, dass wenn du es erledigst, was dich am schnellsten und am effektivsten an dein Ziel bringt. Unabhängig davon, ob es mit Angst behaftet ist, ob es unangenehm ist. Meistens ist wahrscheinlich das, was auf den ersten 3-4 Punkten steht, das, was dir am unangenehmsten ist, was du am unliebsten machst. Und diese Regel besagt einfach, dass wenn du 10 Sachen aufschreibst, eigentlich, wenn du nur die Top 2 bis 3 Dinge machst, eigentlich Top 2 Dinge, hast du 80% der Ergebnisse erreicht. Und das ist so wichtig. Und im Grunde genommen meistens, wenn du jetzt sagst, okay, heute möchte ich diese 10 Dinge erledigen und du reist von 1 bis 10 wirklich nach Wichtigkeit, könntest du eigentlich wahrscheinlich die letzten zwei unten wegstreichen und es würde gar nicht wirklich auffallen. Die meisten Menschen machen einfach zu viel, von allem und zu wenig von dem, was wichtig ist. Also das erste Prinzip, einfach wirklich zu priorisieren. Weil schau, du kannst nicht immer 100% sein. Du kannst nicht immer on sein. Manchmal braucht man Zeit zum Durchatmen. Und einfach mal nicht 100% zu sein. Und das sage ich, wo ich glaube, ich bin wirklich so ein, ich war in meinem Leben schon immer jemand, so Überworkaholic zum Teil, weil ich einfach so gern viel mache. Es gibt gewisse Dinge, da musst du on sein. Da musst du all in sein, da musst du komplett fokussiert sein. Und du musst einfach wissen, was sind die zwei Dinge jeden Tag, die von diesen zehn, wo du voll konzentriert, voll fokussiert sein musst. Und du musst aber wissen, auch, was sind diese anderen paar Dinge, wo du nicht 100% fokussiert sein musst. Wenn du jetzt, keine Ahnung, das Mittagessen kochst und du bist jetzt nicht der Chefkoch in einem 2-Star-Michelin-Star-Restaurant, dann brauchst du da nicht on sein, dann brauchst du da nicht, dann kannst du dort einmal durchatmen. Aber jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt mein Beispiel ist, nicht, bei uns im Vertrieb bist und du sprichst mit einem Kunden oder mit einem potenziellen neuen Partner, dann musst du hundertprozentig fokussiert auf den Menschen sein. Du musst 100% geben in dem Gespräch, du musst einfach 100%, es muss dir wichtig sein, dass du den Menschen weiterhilfst, da kannst du nicht schlafen, das ist einfach so wichtig und dafür musst du einfach wissen, wo sind meine 100%-Zeiten. Und das ist, was ich mit Priorisierung meinen. Das ist, was einen Menschen exzellent macht. Ich höre einfach so viele Menschen einfach sagen, ja, ich bin ein Perfektionist. Du kannst nicht immer hundertprozentig an sein. Du musst einfach wissen, okay, was ist notwendig zu tun? Wo kriege ich am meisten zurück? Und wo sammle ich wirklich die Lorbeeren ein? Auf Englisch heißt es «required, return, reward». What's required? Where do I get my biggest return? Where do I get my biggest rewards? Wo hole ich am meisten raus? Und es geht darum, im Golf hat man immer gesagt, wenn man den Schlag richtig gut getroffen hat, wenn du einen Golfschläger siehst, das Schlägerblatt ist winzig Und dieser Punkt, wo du den Golfball treffen musst, damit er wirklich richtig gut fliegt, ist ganz klein. Und dieser kleine Punkt heißt SWEET. Spot, der süße Punkt sozusagen, der Sweet Spot und genau das musst du auch wissen, wo ist der Sweet Spot deiner Prioritäten und ganz äh, ein erfolgreicher Mann, der hat uns eigentlich in, in dieses Beauty-Business gebracht, in dem wir jetzt sind, ähm, das war in Amerika eben unsere Nachbarn und einer der besten Geschäftsmänner, die ich je kennenlernen durfte, er war Präsident von Starbucks zuerst und dann Nike und Reebok, also ein super erfolgreicher Geschäftsmann. Und er hat immer gesagt, don't be a busy fool. Sei, quasi, sei kein beschäftigter Narr. Weil die meisten Menschen sind einfach nur beschäftigt und sind aber nicht effektiv. Sie priorisieren ihr Leben nicht. Und das ist so wichtig, dass du genau weißt, okay, wo ist dein Sweet Spot? Was sind von den zehn Dingen die zwei Sachen, die dich am meisten weiterbringen? Und sei hundertprozentig on. Das ist einmal der erste Punkt. Und das ist nämlich auch mega wichtig. Ich kann dir eines sagen, wenn ich unterwegs bin und reise, ich habe so viel von meinem Leben jetzt. Ich genieße einfach, ich kann oft nicht glauben, ich denke mir oft, ich kneife mich selber und denke, wann wache ich auf und denke mir, das war alles nur ein Traum. Weil Kerstin und ich waren jetzt in Amsterdam und ich habe wirklich nicht viel Zeit in Arbeit investiert, aber ich habe genau gewusst, okay, was sind diese zwei, drei Dinge pro Tag, die ich unbedingt tun muss, damit ich weiter, weiter wachse, damit das weitergeht, damit ich einfach meine Ziele erreiche. Und wir haben wirklich zu 80 Prozent Spaß gehabt, Freizeit gehabt, richtig das genossen, wir haben Sightseeing gemacht, wir waren unterwegs, wir waren aus, wir waren essen, wir waren schaukeln, wir waren am Dach, wir haben alles erlebt, aber wir haben gewusst, wo liegen unsere top wichtigsten Prioritäten und das ist gerade, wenn du gerne frei sein möchtest, wenn du dein eigener Boss sein möchtest, wenn du reisen möchtest, dann musst du das einfach können und wissen. Zweiter wichtigste Punkt für mich ist, never give up, never give in. Was so viel bedeutet, lass dich nie unterkriegen und gib niemals auf. Es gibt so einen Spruch, der heißt Never anybody has quit his way to the top. Niemand jemals hat sozusagen den Weg an die Spitze, hat sich am Weg zur Spitze aufgegeben und hat es geschafft. Und ich sage immer so, es gibt kein Aufgeben in mir, also es gibt es tut mir leid, dass ich immer so diese englischen Phrasen benutze, aber die sind einfach so viel treffender. Und ich möchte sie dir einfach in dieser Emotion wiedergeben. Ich sage immer, I have no quit in me. Ich habe einfach keinen Knochen in mir, der einfach aufgeben sagt. Ich, ich habe einfach kein Aufgeben in mir. Aufgeben, wenn man mich fragt, wenn ihr Ziel habt, aufgeben ist für mich keine Option entweder ich erreiche es oder ich sterbe am Weg, es zu versuchen. Wenn ich was wirklich will, verbeiße ich mir wie ein Rottweiler. Und deswegen weiß ich einfach, dass ich im Endeffekt alles erreichen werde, was ich will. Und ich weiß, dass das du genauso kannst. Es ist einfach so, die Person, die am Ende gewinnt, ist die Person, die nie aufhört. Es ist die Person, die im Spiel bleibt. Und vielleicht hat mir das das Golf geprägt und ich möchte das weitergeben, weil... Weil ich weiß, dass du das auch kannst. Ich weiß, dass das einfach nur lernbar ist. Das ist einfach nur eine Entscheidung. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich war ein kleines Mädchen. Und Golf war halt, ist halt wirklich kein Sport eigentlich für kleine Mädchen. Also das, das, das hat niemand gemacht in meinem Alter. Und oft dann halt schon Phasen dabei, du wollte ich aufgeben als kleines Mädchen. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, das, das, also ein, eine Runde hat halt 18 Löcher. Und ein Turnier hat vier Runden. Und du kannst mir glauben, 18 Löcher brauchen mal 4 bis 6 Stunden, die du über diesen Platz gehst. Und das macht du dann 4 Tage hintereinander. Und im sogenannten Zählspiel, das ist ein Spiel, wo du den Ball schlagst, lange bis er im Loch ist. Und du darfst nie ihn aufheben. Es gibt einen unterschiedlichen Spielmodus. Da spielst du nur bis zu einer gewissen Schlaganzahl. Da hebst du auf und dann streichst du quasi das Loch und sagst, okay, das war ein Strich. Ich habe einfach nicht gut performt auf dem Loch. Das ist so das, was die meisten spielen. Und ich war immer gewohnt, dieses Spiel zu spielen, weil natürlich bis zu einer gewissen Liga spielt man das Spiel so. Weil du musst dir vorstellen, es gibt oft Wasser oder Gräben und da kann es halt sein, dass du einfach mit dem Ball nicht drüber kommst. Und dann schlagst du und schlagst du und schlagst du und schlagst du und du kommst einfach nicht weiter. Und da ist es halt einfach oft besser, du kannst sagen, okay, ich streiche dieses, diese Bahn und gehe auf die nächste. Und ich kam erinnern, ich war damals glaube ich so sieben oder acht, und ich habe mein erstes Zählspiel gespielt, und ich kam erinnern, mein Papa hat mich begleitet, und ich habe halt relativ früh in der Runde versammelt und ich war halt mit Abstand, die Jüngste, die anderen waren halt so, ja, 20, 30, 40, 50, 60, und ich war halt sieben, und ja, und das war eine der wichtigsten Lektionen, die er gekriegt hat. Ich muss sagen, da bin ich meinem Papa für immer dankbar. weil der ist, also Papa hat immer zu mir gesagt, beide Mama und Papa, ähm, wenn du nicht mehr Golf spielen magst, bitte hör auf. Du musst das nicht machen, du musst das nicht für uns machen, du musst das für niemand machen. Sie haben mich sogar oft eher motiviert aufzuhören, weil ich sehr verbissen war, weil ich einfach schon immer so ja nie aufgeben wollte. Und sie wollte mir halt immer das Gefühl geben, wenn es mir das keine Freude macht, dann soll ich aufhören. Und, aber auf der Runde, und ich glaube, das war Wert, den ich von meinen Eltern mitbekommen habe, wenn meine Runde gestartet hat oder ein Turnier gestartet hat, dann macht man es fertig. Wenn ich mir entscheiden würde, dass mir Golf einfach keine Freude mehr macht, dann könnte ich einfach den Sport an den Nagel hängen. Also ich finde, das war so ein cooler Mindset. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich habe die, diese Bahn begonnen und ich sag dir, ich kann habe 14 oder 15 Schläge gebraucht, Es war so schlimm. Ich habe ins Wasser geschlagen, habe wieder einen Ball gedroppt, nennt man das, also einen neuen eingeworfen, dann kriegst du Strafschlag und schlagst wieder. Und ich habe immer wieder in diesen Graben, und ich bin über diesen Graben nicht drüber gekommen, ich war halt auch noch mega klein, ne? und es war halt schwierig, da drüber zu kommen. Und ich kam hin, ich habe geheult, ich habe geheult, ich habe geheult und ich wollte aufgeben. Ich möchte aufhören, ich möchte das Turnier aufgeben. Du, du hättest halt wirklich aufgeben müssen. Du müsstest dann deine Scorekarte zurückbringen ins sogenannte Sekretariat und sagen, ich gebe das Turnier auf. Und dann hat mein Papa einfach gesagt, du, das Spiel, das noch begonnen hat, das gehen wir nicht auf. Und ich habe mich weitergekämpft, ich habe mich durchgekämpft und ich habe mich am Ende einfach wirklich so gut gefühlt. Aber ich sagte in dem Moment, ich war so verzweifelt, dass ich wirklich aufgeben wollte. Und ich glaube, das war so ein prägendes Erlebnis für mich. Es war so schwer, ich habe so gelitten, ich habe mich so geschämt, ich war so traurig. Und die restlichen Stunden haben sich für mich angefühlt wie eine Ewigkeit. Ich meine, ich war sieben. Und... Aber es war so ein wichtiges Erlebnis. Und ich habe mich dort entschieden, nicht aufzugeben. Und im Grunde genommen ist es so, wenn du einmal aufgibst, wird es immer leichter. Und ich wollte einfach, ich hab dort gesprochen, okay, ich habe das geschafft, ich kann alles schaffen. Und es gibt einfach Zeiten, da wird das Leben sehr, 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 sehr anstrengend. Und das hat sie ja noch öfter dann wiederholt. Vielleicht erzähle ich die andere Geschichte aus Venedig, wo ich mit dem Nationalteam unterwegs war, wo ich auch noch mal an so ein Punkt war, zu einem anderen Zeitpunkt. Aber es hat so ein, zwei prägende Erlebnisse in meinem Leben gegeben, wo ich einfach so, so nah am Aufgeben war, wo ich mir gedacht habe, na, aufgeben ist keine Option. Und ich habe das auch bei meinem Mentor, von, beim John Maxwell gehört, dass er auch an einem Punkt wo war, aufgeben wollte. Und, und sein Vater hat zu ihm gesagt, Auf, du kannst rasten, aber du kannst nicht aufgeben. Und er hat dann ein Wörterbuch hergenommen, und auf Englisch heißt es ja quit, bei uns heißt es aufgeben. Und er hat dieses Wort aus dem Wörterbuch rausgerissen, symbolisch, und hat einfach gesagt, okay, weggeworfen, gesagt, es gibt aufgeben, ist für mich aus dem Wortschatz gestrichen. Und das ist was, wenn, wenn, wenn du jemand bist, der vielleicht schon das ein oder andere Mal vielleicht was aufgegeben hat, sei es eine Diät, sei es den Sport, Sei es irgendeine Kleinigkeit, die du durchziehen wolltest. Denk, denk an mich beim nächsten Mal, wie ich dort war mit meinen sieben Jahren. Und das war sicher das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Aber das Beste, was mir je passieren konnte. Und vielleicht kauf dir ein Wörterbuch, schneide das Wort Aufgeben aus diesem Wörterbuch raus und versprich dir einfach selbst, dass du Dinge, die du willst, nie aufgibst. Und das ist Punkt Nummer zwei, ich glaube, das ist einer der wichtigsten, wichtigsten Punkte ever. Und Punkt Nummer drei, gib dein Bestes immer. Wenn, wenn du es tust, gib dein Bestes, weil ich denke mir, wenn du etwas tust und du tust es nicht ordentlich, dann musst du es wieder tun. Und warum würdest du ein zweites Mal tun, wenn du es beim ersten Mal richtig machen kannst? Und das ist wirklich was, was ich in meinem Leben gelernt habe, weil das war eines meiner Learnings, was ich nicht konnte. Ich, ich kann mir erinnern, ich war als Kind so unordentlich. Du kannst es dir nicht vorstellen. Und dann nur als Jugendliche und als junge Erwachsene. Ich hatte, wenn, wenn ich unterwegs war auf Reisen und du würdest in mein Hotelzimmer reingeschaut haben, es hat ausgesehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Eine Bombe. Und es war so oft der Fall, dass ich meinen Koffer packen musste natürlich. Und ich habe es so unordentlich gemacht und ich habe immer doppelt und dreifach die Arbeit gehabt. Und ich habe mich dann oft so geärgert. Und das hat sich sehr, sehr lang gezogen. Und ich habe dann aber im Sport gelernt. Und, und da war das, zum Beispiel, ich kann ins Fitnessstudio gehen und ich kann einfach durch die Übungen durchgehen. Oder ich kann bei jeder Übung mein Bestes geben. Und das habe ich im Training gelernt mit Personal Trainers, weil ich bin dann wirklich immer trainiert worden. Ich kann eine Übung machen, ich kann Kniebeugen machen und ich kann sie einfach machen. Oder ich kann mein Bestes geben. Und es ist genau das, wenn du dein Bestes gibst, in diesen kleinen Dingen, wo du dann überrascht wärst, was das für einen Unterschied macht. Und egal, ob das jetzt ist, bei, in deiner Wohnung. Wenn, wenn man im Grunde die Sachen gleich ordentlich wegräumt, dann braucht man sich kein zweites Mal angreifen. Wenn man im Sportstudio nicht einfach nur irgendwas macht, sondern gleich sein Bestes gibt, dann kommt viel mehr dabei raus. Oder wenn du ein Buch liest und du schreibst dir gleich die zwei, drei Learnings auf und hörst nicht einmal drüber und musst dann wieder anhören und dann rausschreiben, es kommt einfach mehr dabei rum. Genauso sage ich oft zu meinen Ladies im Team, zum Beispiel, wenn wir jetzt Kunden beraten, wie auch immer. Es geht um diese extra 20 Prozent, ob ich jemanden einfach berate oder ob ich wirklich zuhöre, nachfrage, Interesse zeige, mir die Dinge notiere, die den Menschen wichtig sind, dann diese extra Mitteilung schicke, mich extra kümmere, ja, extra nachfasse. Ich weiß es nicht, was du beruflich machst, aber es geht um die kleinen Dinge. Und so viele von uns verstecken sich hinter der Perfektionsfalle. Ich höre das so oft, ja, ich bin ein Perfektionist, also wenn ich was mache, mache ich das ordentlich. Und eigentlich ist das meistens eine Ausrede, größere Dinge, vor denen wir Angst haben, nicht anzugehen. Wenn ich in den kleinen Dingen des Lebens mein Bestes gebe, ergeben sie die großen Dinge oft von selbst. Wie wie gehe ich mit den Menschen um, die mir nahestehen? Bin ich gerade vielleicht verärgert oder habe einen krankigen Tag und lasse das an denen aus? Oder denke ich mir, nee, das hat der Mensch nicht verdient, ich gebe jetzt mein Bestes, ich zeige mir von meiner besten Seite. Oder ich habe mir eine Liste gemacht mit zehn Dingen, die ich heute zu tun habe. Und ich weiß, die zwei, drei ersten Dinge sind die absolut wichtigsten. Und ich gehe sofort dran, gebe 100% und mach's, anstatt die Dinge rauszuschieben und sie halbherzig zu machen. Oder ich gehe eben genauso ins Fitnessstudio und mache die Dinge ordentlich und fokussiert. Das heißt, in den kleinen Dingen das Beste geben. 100% in den kleinen Dingen und nicht in den großen Dingen versuchen, perfekt zu sein und die kleinen Dinge vernachlässigen. Also du dein Bestes in dem Moment immer. Gib 100%. Und mit diesen drei Dingen kannst du, wenn du ein zweites Standbein dir aufbaust oder dein Business aufbaust oder was immer du dir gerade aufbaust, kannst du es schaffen, wirklich viel in kurzer Zeit zu erreichen. Und ich versprich dir auch, dass dann genau dieser Lifestyle möglich ist, weil auch wenn du unterwegs bist, von zu Hause arbeitest oder reist, kannst du mit diesen drei Tipps Maximales rausholen. Nur das Problem ist, viele, viele Menschen wünschen sich oder begehren einen Lifestyle und sind aber nicht bereit oder bewusst zu sehen, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten, welche Fertigkeiten muss ich mir dafür aneignen, damit es einerseits erreichbar ist, andererseits dann auch durchführbar und umsetzbar ist. Und das sind so drei, drei ganz wichtige Learnings und das ist so ganz so frisch, zurück von Amsterdam, ich habe es einfach geliebt, spontan, es war wirklich so spontan gebucht und umgesetzt und das ist das, was ich an meinem Leben so liebe und das ist, was so viele immer an mich herantragen und sagen, ich möchte gern frei sein, ich möchte unabhängig sein, ich möchte mehr vom Leben, ich möchte einfach auch mal shoppen gehen, ohne auf den Preis zu achten. Und ich kann der eine sagen, das ist genau der Traum, den ich immer leben wollte, dass wir... Wir waren unterwegs und wir buchen einfach das Restaurant, das wir gehen wollen. Wir brauchen nicht auf die Karte schauen und schauen, was es kostet. Wenn ich eine Freizeitaktivität machen will, dann gehe ich dort rein und ich frage nicht nach dem Ticketpreis. Wenn ich mir Klamotten will, dann kaufe ich mir sie, weil sie mir gefällt und ich schaue nicht, was es kostet. Das kommt aber verdienen, kommt von dienen und ich muss zuerst lernen, dieser Mensch zu sein, bevor ich das bekommen kann. Und es steckt einfach in, in jedem von uns. Und ich weiß einfach, dass es erlernbar ist, weil wenn ich es kann, kannst du es auch, wenn du es möchtest. Weil steckt ein Lady Boss in dir und ich weiß das ganz genau. Und wenn du diese Folge bis jetzt gehört hast, durchgehört hast, weiß ich, dass du etwas in dir trägst, was du möchtest, was du erreichen willst. Und ich weiß einfach, dass wir das gemeinsam schaffen können. Und ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir berichtest, was dich daran inspiriert. Bitte schreib mir auf stefaniegrugler86 auf Instagram. Und ich wäre dir unglaublich dankbar, wenn du einerseits ähm, den Podcast abonnierst, mir auch eine, eine Rezension hinterlässt. Und ich liebe es, wenn du den Podcast teilst oder auch in deiner Story die Folge teilst und mich markierst. Dafür bin ich dir einfach un unglaublich dankbar. Und ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Folge für dich aufzunehmen. Und ich freue mich schon, wenn wir wieder ein Lady Boss Lifestyle Date haben bei der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, deine Steffi.